0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója Ez nem a libé. ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta and Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autó,
1: szeretettel! Jó reggelt, kívánunk 8 óra 18 perckor folytatódik a Millás reggel Itt a 90.9 jazzi Rádion Ács Gáborral És
2: Mihárovics Andrással
1: 0 30 20 10 9 9 sms WhatsApp és Viber számunk is Ez lehet nekünk írni mindenféle információt De nézzük, hogy mi hír az utakon
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
1: Gyorsan fogunk végezni, mert semmi újdonság nincs. Mert mondjuk van egy lomtalanításunk a tizedik kerületben, ez már a hatodik nap a Sibrik Miklós út, Magló út, Kada utca, Gyömrői út által határolt területen. Meg van néhány útlezárás, felújítás, daruzás, ilyenek miatt, úgyhogy olyan nagyon sok minden nincs. A tizenharmadik kerület Hegedisgyula utcában van Mától lezárás, a Gyöngyház utcától a Családi utcaig, felújítás miatt, aztán a nyolcadik kerületben a Dankó utcában. A Mátyás tér és a magdolna között ott darulzás van, úgyhogy ezek vannak, ami így friss, te látsz valamit? em 1
2: es látok az ilyenkor szokásosnál nagyobb lassulást, ezzel kapcsolatosan várnánk információkat a hallgatóktól, úgy tűnik, hogy már az utolsó iskolai napon még, még, még van forgalom, tehát majd csak holnaptól lesz könnyebb a közlekedés reggel.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.
1: No, kérem szépen. Hát a TikTok menedzserekről fogunk beszélgetni. Nem akik a TikToknál dolgoznak, hanem akik ott szocializálódnak, ott építik fel magukat. Ennél komolyabb a téma persze, nem annyira vicces. Hogyan kell képezni a jövő vezetőit, azaz azt a generációt, akik most a TikTokon tájékozódnak. Ebben Kalózunk lesz, Julov Katalin, az IBS szervezés oktatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
1: No, hát érdekes ez a dolog, mert hát ugye nem szeretnék abba a hibába esni, bár azért szerintem megvádolhatnak bennünket, hogy oké, okay, búmerek vagyunk itt az átcsad, bár ő inkább, mint én szerintem, de mindegy. Csak úgy csinálok. De, de egészen elképesztő tapasztalatok vannak, és erről könyvek születnek, elemzések születnek arról, hogy a különböző Z, meg Y, meg alfa generációk miket csinálnak, meg hol szocializálódnak, honnan informálódnak, hogy tanulnak, hogy dolgoznak, mi az értékrend hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hogy ezt a generációt egyáltalán hogy lehet terelgetni? Most itt megint családi tapasztalatokkal jöhetnék elő, hogy ez rendkívül nehéz. Nagyon gyorsan informálódnak, nagyon felületesen informálódnak, ennek ellenében markáns véleményük van a világról. Egészen elképesztő. Hogy lehet ezzel valamit kezdeni oktatóként?
3: Jó. Ez egy nagyon egyébként egy nagyon érdekes téma, és Valóban rengeteg-rengeteg tanulmány van, tehát erről olyan ö, különböző nagy tanácsadó cégek is ugye őrült mennyiségű információt publikálnak. Én a gyakorlatban, amit látok, nekem, és itt egy picit ketté bontanám a gyakorlati életet, tehát én 25 évet eltörtöttem a versenyszférákba élő lélegző vezetők között. Megszámoltam, hogy az elmúlt 23 évben én magam 13 különböző vezetőnek riportáltam, és én is körülbelül egy olyan 100 főt vezettem. Természetesen ők nagyon-nagyon különböző profilok voltak. Nagyon-nagyon sok és izgalmas projektet csináltam. Tehát rengeteg ilyen nagy mérvű változáskezelést. És ugye több ezer fős üzleti környezetben dolgoztam, ahol olyan munkáim voltak, ami több ezer főt érintettek, ami indirekte milliós ügyfélkört érintett. Tehát van egy ilyen fajta gyakorlati rálátásom is, hiszen ebben a cégben is ugye rendkívül élénk élet folyt, jöttek a fiatalok, voltak nagyon nagy tudású, idősebb szakemberek, és bizony ezek a generációs különbségek már azért ott is néha tetten érhetőek voltak, bár én a személyes filozófiám, hogy én inkább a közös vonásokat szeretem mindig aláhúzni. Oktatóként az IBS-ben körülbelül Itt is azért nagyon sokféle tárgyat tanítok, és sokféle készséggel foglalkozom. A hallgatói kör, ami nálam körülbelül megfordul, az egy olyan 300 főre tehető. Az elsősorban az IBS. Természetesen vannak azért néha más jellegű munkáim is. Nagyon sokfajta fiatallal dolgozom együtt, tehát nálam, amire én rálátok. Ez per tanév, ez a 300? Ez per szemeszter. Per szemeszter. Igen. Oh. Uh, igen, ez egy nagyipari Aha, abszolút, nagyon <laughs> módon űzem. Nagyon-nagyon sok hallgatóval állok kapcsolatban, és ami különösen izgalmasat teszi ezt a fajta utazást, hogy a hallgatóim a világ minden tájáról jönnek. Tehát azt tudni kell, hogy én, főleg ilyen nemzetközi uh, csoportokat tanítok uh, angol nyelven uh, szoktunk egyébként uh, uh, együttműködni. És akkor mi az, amit látok? Náluk azt látom, hogy... Itt is a versenyszférában vagyok, csak egy másfajta módon. Ugyanis oktatóként nekem az esetenként a közösségi médiával kell versenyezni, a figyelmükért. Ugye szeretünk beszélni erről a figyelemgazdaságról. Ugye a figyelem, mint olyan dolog, az felkerült az erőforrások listájára, tehát most már nem csak ugye, tőkéről beszélünk, meg házakról, földekről, vagy emberekről, hanem magáról a figyelemről érdetlen mennyiségű információ száll felénk a levegőben, és mondjuk, amikor ezt elképzelem gyakorlati módon egy terembe hallgatókkal való együttműködésbe, akkor ez azt jelenti, hogy nekem képesnek kell a figyelmüket magamnál tartani, mert rájuk ömlenek a feedek. Eh, ott van a TikTok, eh, egyébként a TikTok olyan szempontból is egy nagyon izgalmas téma, hogy ő most versenytárs nekem, vagy esetleg az ő segédeszközön. Ugyanis a TikTokon rengeteg influencer van, eh, amikor beszélgetek a hallgatóimmal, eh, néha még esetleg fiatalabb generációkkal is, hiszen édesanya is vagyok, van két eh, lányom, és az ő korosztályukkal is azért ezek a beszélgetések nagyon intenzívek, akkor náluk eh, ugye a karrier eh, ív, amit ők elképzelnénk maguknak, az, De néha az tej. influencer tej? így van, Ennyi. YouTube-sztár vagyok. Igen. Ennyi. És ezek a példák ott vannak, és ezek hatnak rájuk. És azért olyat is lehet látni, hogy ezek az influencerek több millió dollárd zsákolnak be esetleg egy évben. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy milyen színűre festem a hajam, vagy hogy milyen jó pofát főzök két perc alatt. Egyébként ebbe is őrült kreatívak, tehát mindent meg tudnak oldani. Pikpak utána néznek, tehát ilyen mini kutatók egyébként ők, egyből lecsekolják azt az információt, amit mondok. Tehát a, van egy nagyon izgalmas módja is egyébként az oktatásnak, hogy én, eh, ahogy beszélgetünk, ők közben validálják és kommentálják, és megnézik, és megnézik a példákat, tehát egy nagyon sajátos egyébként De akkor ez mikro, így, hogy jutunk
1: a B-be? Mert az, hogy ugye mi hogy tanultunk, ezeket tegyétek, hátra Igen. gyerekek, mindenki csöndben Igen. marad, kiállok
3: a tábla elé, elmondom uh-huh. az anyagot, nem. majd
1: számom kérem az anyagot.
3: Aha, nem. Azért az IBS be ezt máshogy kell elképzelni. Az IBS egy üzleti iskola, ugye a, egy angol egyetem, a mi partner egyetemünk, tehát eleve a, hozzuk ezt az angol száz kultúrát. Belejön a hallgatóknak a nagyon színes nemzetközi kavalkányja, akik hozzák a saját a tulajdonképp menedzsment modelljeiket, kultúrájukat, és az IBS nél a kollégáim egy része, nagyon-nagyon okos, nagyon tapasztalt emberek, nagyon sokan a gyakorlati szférából jönnek, tehát, hogy mindenki így együtt pulzál tulajdonképpen ezekkel a válaszokkal. De hogy néz ki akkor egy óra? TikTok videót forgat? (gül) Forgatni, forgatni nem, de nézni lehet, hogy igen. És nézzünk YouTube klipeket is, tehát ezt már nem úgy kell elképzelni, ahogy mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy hagyományos tankönyvek vannak, vannak tankönyvek, vannak újságcikkek természetesen, de mondjuk nehezebb őket rávenni arra, hogy ilyen vaskosabb műveket olvassanak, ugyanis az információt ők gyorsan és fájdalommentesen szeretik kapni. Vegyük a TikTokot, ugye ez a microlearning, tehát ez a, ezek a kapszulatanítások. Két-három perces videókba például van egy nagyon neves amerikai csillagász, ő két-három perces videókba oktatja az univerzum titkait a nagy közönségnek. Tehát amire például most kihívás, és ez egy vezetőképzésben is kihívás, hiszen ugye viszünk MBA programokat, viszünk MSC programokat, és nagyon sok ember jön el hozzánk azért, hogy fejlődjön. Ez azért kihat ránk is. Mint adókra, hiszen teljesen hogy kell az ő figyelmükkel gazdálkodni, és ezek az emberek, akik kilépnek a valós életbe, és vezetők lesznek, mondom, nagyon-nagyon sok tanítványom zégenerációs generációs már cégeket visznek. Tehát élő emberekkel dolgoznak, irányítanak 20 évesen 20-30 embereket.
1: Ez egy érdekes, amit hallgatunk, mert az is felvetődik bennem, hogy akkor Kire hallgatnak? Az ha, influencerre
3: vagy a tanárokra? Ez egy nagyon érdekes kombináció. Uh, hallgatnak az influencerekre. Tehát ezt hozzá, ez hozzá, ez egy, ez egy olyan dolog, amit el kell fogadjunk. Hát nagyon csak az érdekes, a baj, hogy az influencerek
1: igen. nagy része nem biztos, hogy szankumailag ott van, ahol kéne lenni. És
3: ez egy, ez egy olyan gondolat, ami mindannyiunkban felmerül. Nekem az a véleményem, hogy itt ilyenkor nem azt nézzük, hogy jó vagy rossz, hanem azt, hogy más. Tehát ezt is érdemes egyébként így az üzleti kultúra részévé tenni, és ebben is egy ki, mondjuk az IBS-nél, amikor ugye üzleti esetekkel dolgozunk nagyon sokszor, ugye cégeket elemzünk, vezetői működéseket elemzünk. Igen, lehet úgy is kategorizálni valamit, hogy jó vagy rossz, de itt kilépünk az ilyen rendszerekből, és azt mondjuk, hogy más. Vannak olyan mechanizmusok, amik működnek. Nekem azt kell ellesni az influencerről, hogy mi az, amit jól csinál. Tehát itt azért egy olyan fajta tanulási modell is van, hogy mi digitális uh, bevándorlók, uh, tehát akik nem az a fajta generáció vagyunk, akik olyan természetességgel keres, uh, uh-huh. keresjük, és használjuk a digitális kultúrát, ahogy mondjuk egy Z-generáció, uh, vagy ahogy az Y-osok, bár ők egy kicsit uh, ön, nagyobb az önmérséklet náluk, uh, eltanulni azt, a fiatalabbaktól, hogy hogyan lehet tényleg azt átadni, hogy tulajdonképp lényegi dolgokat akár 5-10 mondatba is meg lehet fogalmazni, és nem. Hála biztos.
1: istennek, nagy barátja vagyok ennek a módszerek.
3: A véget igen, nem érő, érő halálunalmas mitingek. És nagyon-nagyon nagyon, lassan, van, hála van, istennek. Van, ugye ez van, ez, ez, ez is, is, is az üzleti rabló. életből jön, ugye az igen. unalmas meetingek, Meg, hogy annyit szoktak mondani, hogy egy, eleve ez mondjuk nem a hossza, hanem a tartalma, hogy eleve csak annyi embert hívj egy terembe, amennyi mondjuk egy doboz pizzát le val-e lehet fedni, vagy meg lehet kínálni. Tehát, hogy igen, gyorsabb mítingek célra törőbb mítingek. és ez a Mi kultúra... Mi van a
1: hierarhiával?
3: A hierarchia az érdekesen... Hiszen
1: épül igen. fel egy, van elnök vezérigazgató, van. van vezérhelyettes, van. van főosztályvezető, van. van marketingigazgató, ez nem kompatibilis az ő világokkal, gyanítom.
3: Erre nagyon érdekes tulajdonképpen trendeket lehet nézni. Azért a cégeknek a nagy része még mindig azért hierarchikusan működik, bár ugye nagyon sokszor beszélünk ma már ilyen agilis fürgekultúrákról, ahol a networkön és azon van a hangsúly, hogy én oldali irányba tudjak gyorsan mozogni, hogy elérjem az információt. Viszont amit az üzleti életben meg meg lehet figyelni, hogy, és ez is egyfajta kultúraváltást fog ugye, vagy azt prognosztizálják, hogy a digitalizációval, mesterséges intelligenciával át fognak a szervezetek is alakulni, pont azért, mert az emberek máshogy működnek. Ezek a fiatalok piszok gyorsan tudnak információt találni és kapni, egymással hihetetlen erős hálózatokban működnek. Tehát a tanácsra van szükségek, előbb kérdezik meg egymást, mint a tanárt, mint a szülőt, mint a felettest. Más a működési ez be fogsz lehet, hogy az üzleti életbe is. Tehát nem lesz sok... szükségvezető? De, lesz szükségvezetősre, csak ugye azt mondják, és azt lehet látni ma nagyon sok ilyen fajta kutatásban, hogy az ilyen tradicionális háromszög alakú szervezetek és hierarchiák, ahol a csúcson a vezér, ahol a csúcson a vezér, a... vezér van, átmegy a gömböided alakú szervezeteké, ahol az emberek a szervezetben maguk is kapcsolódnak más ökoszisztémákhoz, más értékláncokhoz, más emberekhez. Csak, hogy mondjak egy gyakorlati példát. Ebben a kultúra váltásban például egy nagyon érdekes jelenség, hogy ma már nem fogyasztókról, vagy esetenként ügyfelekről beszélünk, és itt muszáj egy angol szót behozzak. Tehát ugye angolul consumernek szoktuk mondani azt, akit fogyasztónak tekintünk. De ma nagyon sokszor beszélünk prozoomerekről. Mi a prozumer, Amikor bevonnom, mondjuk az ügyfelemet, és ez lehet B2B, ez lehet normál lakossági ügyfél a fejlesztési folyamataimba. Öt teszem meg a kezdőpontba az üzleti első kérdésem az, hogy te mit szeretnél, kedves fogyasztó, vagy te hogy csinálnád másképp, vagy szerinted hova rakjam a gombot, vagy szerinted minyen legyen a terméken. Tehát őrült nagy hálózatokkal dolgozunk, és tulajdonképpen ezekkel a nagy hálózatokkal való foglalatoskodás, akár át is írhat olyan klasszikus formákat, mint a háromszög, és átmehet ez akár mm-hmm. ilyen. Gömbalagba.
1: Az utolsó kérdés mert nagyon elszaladt az időnk, uh. hogy mi van ezekkel a, a, a hagyományos ö, értékekkel, amelyet egy boomer generáció értéknek vél. Munkabírás, elkötelezettség, ö, ö, alázat, ö, tisztelet, nem tudom én, micsoda, mennyire fog megváltozni a céges kultúra uh-huh. ettől a generációtól, ezt, mert...
2: Ezeket a példakép TikTok influencerek megközletíték, illetve megtalálják őket például. Azért
3: a, a, ne, ne becsüljük alá ezeket a példaképeket, mert ugye nekünk nagyon sokszor ilyen popstárok jutnak eszembe, vagy főzőcskeműsor, mm. de azért gondoljunk arra is, hogy az üzleti életben manapság, ugye unikornisokról beszélünk, meg tiszarvú és hektokornisokról, tehát olyan sikeres startup vállalkozásokról, akik óriási árbevételekre tesznek szert, láthatjuk És ők is példaképek. Hm, meg Musk itt, és ilon És Musk is példakép, viszont nagyon érdekes, hogy ez a, ez a generáció egy picit viszont már megkérdőjelezi az előző korszakok, vezetői korszakok példaképeit, tehát például Jeff Bezos, aki a számunkra, a mi generációnkra egy példakép, hiszen hihetetlen ö, fantasztikus birodalmat épített föl. Ennek a generációnak a fejébe viszont már megkérdőjelezhet de hiszen Mert azt mondja, hogy a a Igen, 150 évvel ezelőtti módszerek is akár felelhetőek, hogy karperetszel mérem a mozdulatokat, és ez mondjuk ennek a generáció számára egy nem elfogadható érték.
2: És mit gondolnak Steve Jobsról, meg Bill Gatesről?
3: E, egy picit ugyanez a fajta megkérdőjelezés merül föl, és a Bill Gates akkor ők inkább Melinda Gates felé húznak.
2: Tényleg? Igen. És Elon Musk az kev szemben, akivel a... nagyon-nagyon sok jogos kritikus. Merőnöf, igen. velük. Tehát vele meg abszolút pozitív? Tehát inkább ők uh, tekintik példakét? Uh,
3: uh, aki egy Twitter piacot igen. befolyásol, igen, igen, igen. jó
2: eséllyel bele fog bukni Ez a, a
3: Igen, Ez a generáció egyébként ilyen szempontból azért pont visszanyúlva ahhoz, hogy ők pici kutatók, akik mindennek gyorsan utána néznek, és folyamatosan ömlik rájuk a feed. Uh, nagyon erősen egyébként ezek a feedek azért az ő... Uh, paradigmáikat változtatják és átírják. Látják egyébként ugyanígy, és ez egy picit viszont meg már kontinens függő is, meg hogy honnan jön a hallgató. Hm. Tehát ez is, ebbe is van egy olyan dimenzió, hogy vannak olyan hallgatói kultúráim, akiknél Elon egy nagyon-nagyon elismert és nagyon pozitívan sztárolt tulajdonképpen példakép, és vannak olyan hallgatói kultúráim, akiknek több kérdése van erre, vagy több kritikai és És sebitelek. itt a tanárnak állást kell
2: foglalni az ügyben, vagy mi a szerepe? Ilyen.
3: A tanárnak szerintem más is az a szerepe, és szerintem az ibs ez egy azért egy nagyon nagy erősség, hogy hagyni kell a hallgatókat emészteni, kérdéseket feltenni, segíteni esetleg a jó kérdések feltételében, tehát itt nem a tutit mondjuk meg, és egyébként ez az, ami a vezetői kultúra. A is átjön. Tuti megmondó vezetőknek valamilyen szinten e, lejárt az ideje, hanem hogy a kreatív vezetőkről beszélünk, a kreatív ember pedig kérdezés kíváncsi, mi pedig ezt akarjuk bátorítani.
1: Uh-huh. Na még egy nagyon ké- jó Jaj. hallgatói kérdés a végére, aztán kénytelen, kelletlen be kell, hogy fejezzük a
3: beszélgetést, de
1: kivállalja a felelősséget?
3: Nagyon jó a kérdés. <gül> egy gömb alakú szervezetben. Igen, jó. A, a felelősség egyébként annyit, hogy nagyon-nagyon érdekes uh, például a felelősséghez kapcsolódik a bizalom. És ma nagyon érdekes módokon mérik, ugye világszerte a bizalmat. Például van egy ilyen bizalmi Tudom, index. Tudom, mi
1: újságírók elég
3: rosszul állunk ebben Így a politikusoknak van, és az NGO-k se szerepelnek Igen. most már túl jól. Viszont ami egy nagyon érdekes dolog, hogy a az átlagpolgár egyre nagyobb bizalmat helyez az üzleti szereplők felé, illetve nem csak hogy helyez, hanem el is vár. A bizalom és a felelősség azért kéz a kézbe jár. Tehát itt olyan, ezek a kutatások, például azt mondják, és ez azt azért 28-30 országba futtatják ezeket a kérdéseket, hogy hogy a, a ceók, az igazgatóság Mit tesz például? És most már nem nemcsak a profitért, hanem ugye itt jön be a fenntarthatóság, a fenntartható működésért, ami lehet akár a bérezések egyenlősége, vagy ugye óriási globál cégeknél honnan szerezzük be a nyersanyagot, milyen módon, mennyit szennyezünk, mennyit fizetünk a munkavállalóknak, Élhető egyáltalán az a munkakörnyezet, amiben az embereket beültetjük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a felelősség alól kibújni, legyünk háromszögek vagy gömbök nem lehet.
1: Jó, hát napestig hallgatnánk, és oh, a hallgatóknak is van véleménye. Például ilyen, hogy akkor a diák tanítja a tanár szerintem igen. Igen,
3: igen. és is pont ember. ez egy nagyon komoly kultúraváltás. Tehát itt, itt ezt kell elképzeljük, hogy ez a fajta top-down, felülről lefele, megmondom a tutit korszak, ez töredezik, repedezik, lassan a végéhez ér, és igen, pont ez van, hogy mi is tanulunk a hallgatóktól bitcoinról, arról, hogy nekik a non-fungible token egy olyan fajta eszközkészlet teljes természetességgel kerelik, Ők digitális művészetet ö, vásárolnak. És tulajdonképpen így csinálunk borzasztóan érdekes ökoszisztémákat. Jó, nagyon szépen köszönjük a
1: beszélgetést, nagyon tanulságos volt, és akkor további sok sikert. Kívánunk. Én
3: pedig szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és önöknek is. Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. És milyen véletlenül is pont szóba került az nft és Az nft ezzel fagyuk, mert ezzel fogjuk folytatni,
3: folytatni a
2: hírek
1: folytatni után. A műsort, az elmúlt fagy. percekben Júlov Katalina az IBS vezetésszervezés oktatójával beszélgettünk.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Rost Andrea opera énekesnő ünnepli ma a születésnapját, 1962. június 15-én született, őtől választottunk tisztelegvén a munkásság előtt egy aranyköpés, és mert így hangzik, a kényelmesség engem nem érdekel. Mindig a nehezebbik végét fogom meg a dolgoknak, és olyan kihívásokat keresek, amelyekért meg kell harcolni. Azt hiszem egy harcos nő, egy amazon vagyok.
2: Maradjon így sok, erő, sok erőt hozzá. Egy kívánjuk akkor a... 40 negy, ugye, ha jól
1: számolom? Kerek. Negy, 1962? Ö, Az nem 40 De
2: Viszont De beszéljünk erről, igen, Jó, igen.
0: Igen, de kerek ez a lényeg, kicsivel több. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Hát őszintén szóval rájöttem, hogy már gyerekkoromban is láttam énekelni, és én vagyok 50. akkor Igen. nem jöhetett ki a matek. Jó, oké. Okay, inkább ebbe az irányba mondja a hülyeséget. Az a az.
1: félvilág azt se érti, mi az az NFT, de már is multimilliárd dolláros üzleté vált. Gyakorlatilag az élet minden területére belopta magát ez a valami. Egyszerre fedik le a múzeumok műalkotásai, gyűjthető tartalmakat, egyedi boros üvegekig bezárólag nagyon sok minden van, de miként lehet megvédeni, ha létrehozunk egy, egy NFT-t, amiből aztán esetleg később kiderül, hogy ez egy rendkívül értékes valami. Na ez egy érdekes jogi kérdés, úgyhogy egy jogásztárcsástunk ebben az ügyben. Doktor Mezei Péter, ő a Szegedi Tudomány Egyetem, Egyetemi docense, Jó reggelt kívánunk!
4: Öröget kívánok!
1: Jó, hát az NFT mint, mint jelenségnek az ismertetésével kezdjünk, mert nagyon sokszor nekifutunk, de, de még mindig utána összedugjuk a fejünket és stábon belül is, hogy akkor most mindenki mindent, és nem mindenki szokott mindent érteni. Mi ez az, az, az NFT tulajdonképpen?
4: Nagyon jó és én azt hiszem, hogy Semmi meglepő nincsen abban, hogyha senki nem érti első körben, hogy mit jelentenek az nft Nem egyszerű, én személy szerint követtem az előző adást is, és ez a hallgató tanítja a diákot történet, ez teljesen igaz erre a területre is. Én magam is egy hallgatótól hallottam először ezt a kifejezést, sőt annyira megzavart, hogy utána néztem gyorsan a neten, és hát nem arra találtam rá, amire kellett volna, hanem egy számítógépes fáj kiterjesztésére, nem is értettem, miről van szó. Aztán összeállt a kép, és 2021 márciusában került sor. Eh, elsőként nagyhívően arra, hogy egy millió dolláros, méghozzá 70 millió dolláros értékesítése került sor egy, egy fényképontás esetén, amelyet egy Bigga nevű, bővész nevű úriember hajtott végre, és ezzel úgy berobbantott az egész NFT történetet a, a, a nagyvilágban. Miről van itt szó? Az NFT angolul non-functionable token, magyarul nem helyettesíthető token, a token nem nagyon van magyar szó, ez egy olyan blokklánc alapú technológia, ami nagyban hasonlít a kriptovalutákra, például a bitcoinra, ez is elhúzott előzőekben, de mégis más, ez a mássága pont a nem helyettesíthetőségben rejlik egy bitcoin, kicserélhetünk egy másik bitcoinra. De egy NFT alapvetően olyan metaadatokat tartalmaz, tehát olyan mögöttes technológiai információkat, amely egyetlen egy konkrét tartalomhoz utal. lehet az, mint említetted, egy egyedi orospalack, tehát fizikai tárgy is lehet, képzőművészeti alkotás is lehet, de lehet kifejezetten digitális, a metaverzumban létező rajzolt, számítógéppel létrehozott tartalom egyaránt.
1: És uh ha ezt vesszük, akkor, akkor alapul, hogy ez egy ilyen nem helyettesítő, pontosan ez adja a lényegét, hogy bár digitális, és én ezt akárhányszor megnézhetem, letölthetem, de mégsem, mégsem mondhatom tulajdonomnak?
4: Nagyon, nagyon jó ez a kérdés is. Kettő külön válik abból a szempontból, hogy az NFT és a mögötte lévő tartalom nem egy és ugyanaz. Az NFT csak egy, nevezük így kulcs, a mögöttes tartalomhoz. Az Aha. NFT-t vehetem meg. Maga a szó is egyébként becsapós, mert az adásvétel az egy hosszú évezredek óta létező jogi kifejezés. Nem biztos, hogy adásvételről beszélünk egy NFT megvásárlása esetén. Leginkább a szerződési jog az, ami ebben az esetben szóba jöhet. Nem biztos, hogy a tulajdon jog. Ami igazán érdekes ebből a szempontból, hogy a jelenleg uralkodó felfogás szerint, ha én veszek is egy NFT-t, akkor a mögötten lévő tartalom fölött én nem rendelkezek olyan jogokkal, mint mondjuk egy lakást vásároltam, vagy egy gépjárművet, és azt bármikor eladhatom, vagy egy könyvet, például.
1: Ez azért fontos, mert hogy akkor hogy beszélünk jogvédelemről, akkor mi az, amit meg kell védeni? Hát
2: ez, ez nem az enyém, akkor... Ha nem az enyém, akkor, meg, akkor, meg, meg,
1: akkor, akkor ki, és, ki az most mellékes, de miért fizettet 70 millió dollárt ennek a, az úriember?
4: A ami nagyon fontos ezen a ponton, hogy a kérdetem azt a szóta számol, hogy blokklánc, tehát ez a blockchain világában, ezek az NFT-k, ezek a blokkláncban rögzítése kerülnek. Ez annyit jelent, hogy ez egy számítógépek, rendkívül sok számítógép hálózatán keresztül bizonyíthatóan igazolja, hogy ki az, aki befektetett ebbe a tokenbe, akár, akár csak a bitcoinba, vagy bármely más kriptovalutába. Itt is megmásíthatatlan adatok állnak rendelkezésre arra nézve, hogy ki fizetett érte. Ebből a szempontból tehát technikailag igazolható, hogy kihez tartozik az a tartalom, és ebben épp ez az érdekesség, hogy mivel a blockchain szerint mondjuk enyém egy NFT, azt én továbbadhatom. A becsapós inkább az, hogy mondjuk tegyük fel, hogy valaki egy NFT-be beleírja a Egy Történt már ilyen, hogy Leonardo da Vinci egy másik híres festményét tokenizálták, hogy ez a kifejezés hangzik, ez nem azt jelenti, hogy ez a festmény bárki másnak a tulajdonába került volna, az maradt a múzeumnak a, a, a birtokában, viszont az a token, ami arra az adott műre utal, az tovább ad. Itt jön az igazi félreértés, illetve a, a ne, nehéz követhetőség, hogy a kettő még egyszer nem ugyanaz. Én a tokennel szabadon kereskedhetek, de az alapú fekvő tartalommal egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezek, vagy tehetek bárni.
1: Akkor... Akkor ennek mi értem? (gül) Hogy a tokennel kereskedem, a tartalommal nem?
4: Két választ fogok tudni erre adni. Az egyik az, hogy nem mondom el a személyes véleményemet. (gül) (gül) A A, a, a tudományos igényességgel körbejárt válasz pedig az, hogy igazából az NFT világa az egy digitális megtestesülése a befektetéseknek. Hasonlóan ahhoz, mint ahogy a, a gazdag műgyűjtők fizikai festményeket vásárolnak. Abban is van üzlet, ha valaki egy egyedi, ugye még egyszer hangsúlyozok, ez egy nem helyettesíthető, egyedi, jó esetben tényleg csak egy adott token létezik, ami egy konkrét tartalomra utal, vagyis egy ember teheti meg azt, hogy az újra eladhatja. Ebben van üzlet. Az más kérdés, hogy ez az üzlet sokkal kiszámíthatatlanabb meglátásom szerint, mint mondjuk egy képzőművészeti alkotás értékesítése, mert az értékesítés ebben az esetben is általában kriptovalutával történik. Azt jól látjuk, pont a napokban történt meg, hogy ez a hatalmas esésük, hogy megfogyálták a
1: kriptovalutával.
4: Uh, Tehát, uh, csak, uh, úgy, igen. csak egy pillanat, én elképzelhető, bár személy szerint nem tudom, mert nem, jelenleg nem uh, kínálták fel értékesítést, az a bizonyos 70 millió dolláros uh, montázs. egyáltalán nem biztos, hogy ma érne annyi. Már csak azért, mert ahány ezerért az megvásárolt ez egy kriptovaluta, amennyiért az megvásárolt egy gyűjtő, az valószínű most nem ér 70 millió dollárt az a pénz.
1: Mi van a jogdíjakkal, meg a felhasználással? Egy NFT-t én megvásárolok tokenér, az az enyém, de lehozza a Facebook, vagy akár az Ács Gábor megosztja az ismerősei között. Akkor én. nekem fizetni kell? Hogy tudom én ezt bebizonyítani, hogy akár egy közösségi oldalon megjelent, akár a, a, a más valaki felhasználta. tehát honnan fogom tudni venni, észrevenni, hogy, 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 hogy ezt, ezt használták. Egy, aki használja, tudja-e, hogy az az enyém. Hiszen egy digitális nincs rajta egy ár címke, hogy mint a múzeumban, vagy jó napot kívánok a Monalize XY-nak a tulajdoná.
4: Ja, mégis azt mondom, ez egy teljesen igaz és jogos részrevétel, mégis azt mondom, hogy nem biztos, hogy relevánsabb kérdés. Egyszerűen azért, mert még egyszer a token az csak egy metaadat. Az az igazi kérdés, hogy a mögötte lévő tartalomra nézve szereztem-e jogot. Hogy szerzek-e jogot, ez a token megvásárlásakor, az adott okos szerződés megkötésekor kerül ki. Könnyen lehet, mert van ilyen, hogy én konkrét példányt kapok abból a műből. Ez így történt. Akkor elvileg rendelkezek szerzőjogokkal is, szerzőjogok gyakorlására vonatkozó, úgynevezett vagyoni jogokkal. És ebben az esetben elképzelhető, hogy föléphetek már személyeke szemben, de megközelítem másként a dolgot. Amikor valaki vásárol egy NFT-t, akkor az NFT egy szerveren található tartalomra fog utalni. Ez egyébként akár személyes oldalam is lehet, vagy egy nemzetközi IPFS szerver is. Ezzel most ne foglalkozunk. A lényeg, az az, hogy ez nyilvánosan elérhető. Semmiben nem különbözik az NFT-k világa az általános szerzőjogi keretektől. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha valaki mondjuk belinkel egy ilyen tartalmat, akkor a szabadon teheti a jelenleg uralkodó szerzőjogi szabályok szerint. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az NFT vásárlója bármiféle igénye föléphetne az adott művet megosztó személlyel szemben. Más szóval, és konkrét például nekem megvan bíbló 70 millió dolláros képe, csak itt nem az ennyi a token. Tehát 70 millió dollárért és nem adhatom tovább. De nekem is megvan az a fájl, egy huszonvalahány megás képről beszélni.
1: Hát ö, akkor tulajdonképpen szerzőjúgi szempontból nincs itt semmi látni, való?
4: Ö, nagyon fején találtad a szöget egyébként. Én, nekem van erről egy előadásom, egy prezentációm, ami a csupaszpisztoly színű film híres ikonikus jelenetével ér véget, ahol Ben Grevin mögötte égő házzal jelzi, nincs is semmi látnivaló való tovább menni. És az igazság az az, hogy szerintem valahol ez az igazság. Tehát, hogy ez egy érdekes technológiai kihívás, vannak benne jogi cselencsek, már csak azért is, mert itt könnyen elképzelhető, hogy valaki más művét tokenizálja, és ilyenkor félrevezeti a, nyilvános, a nyilvánosságot. Ilyen, ebből lehetnek problémák. De önmagában a, az NFT-k világa nem hoz változást, azt, ahogy a szoktuk mondani, paradigmaváltást uh-huh. a, a szerzőjóban. Igen,
1: új üzleti modelleket fog, erről már beszéltünk, mert ki lehet hagyni a közvetítőket, és direkt be el lehet jutni a, a, a felhasználókig. De ez egy másik történet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az ismeret és ránk fért, megint tanultunk valamit. Köszönjük még egyszer, jó munkát kívánunk.
4: Én köszönöm szépen.
1: Dr. Mezei Péter jogásszal a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensével próbáltuk körbejárni, hogy lehet megvédeni a digitális uh, tulajdonunkat, ha azok NFT formájában hevernek
0: valahol. A Szellemi Tulajdon kincset ér egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Tibor, meddig tart az esés? Nem? Ez lesz a munka a következő
1: beszélgetésre. Barát <gül> Tibor van köve... a vonat túlsó végén vezető üzletkötő. Ő, ez az esés, az az esés, amire tíz éve várunk, Tibor? Hogy látod?
5: Hát tulajdonképpen igen. Tehát, Na a... végre! Én azt gondolom, hogy igen.
1: Mert teljesen Tehát, elvesztettük a hitelünket, mert tényleg tíz éve szajkozzuk, hogy túl túlnőtt, túl nőtt, minden nem, jön a korrekt. Tíz nem, de mondjuk három, öt biztos. Három mondjuk. De három legalább.
5: Hát ugye, igen. Tehát ugye azért 8-9 évente szokott lenni egy gazdasági ciklus a világban, ami, ami a tőzsdei eséseket is ugye elhozza. Tehát ez a normál kerékvágása ugye a gazdaságnak. Ezt aztán 2008 óta ugye a, a jegybankok úgymond megtanulták azt, hogy, hogy milyen módszerekkel lehet alkalmazni, a, vagy elkerülni ugye a gazdasági visszaesést, hát itt ugye nyilván a, a nagyon alacsony vagy mínuszos kamatok, mint Európában, illetve a pénznyomtatás, és akkor hát ez gyakorlatilag az egész világban elterjedt, hát először ugye Amerika kezdte, Uh, és, és hát akkor ilyen, ilyen volt például, hogy amikor 2008 végén elkezdett a Fed azért emelni kamatot, ahogy észrevette, hogy a piac erre már negatívan reagál, akkor ott volt azért összel egy, egy kezdődő esés, akkor egyből megfordította a, a nézőpontot, és akkor azt mondta, hogy jó, hát nem kell itt tovább kamatot emelni. Uh, volt a hogy van a piacban egy olyan ö, vélekedés, tulajdonképpen ezt úgy hívták, hogy fed út, hogy, hogy gyakorlatilag akkora a, kitettsége van már a, a lakosságnak, akár közvetlenül, akár a, a, Módon, indirekt módon a, a különböző befektetési alapokon, vagy, vagy akár nyugdíj megtakarításokon keresztül, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának az adott kormány, vagy a jegybank, hogy jelentős esély esés legyen, hiszen akkor ha csökken a vagyonom ezáltal, és a lakosság jelentős részének ugye van már részénkitettsége, akkor, akkor a gazdaság, akkor csökkenni fog a fogyasztásom, vagy csökken a fogyasztásom, akkor csökken a gazdaság, és hát ugye. Most mindenek fölött itt az elmúlt, hát 2008 óta gyakorlatilag 14 évben ez a, ez a gazdasági növekedésnek a, 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 a ajtása, ez, ez volt ugye a fő cél, és hát aztán eljutottunk ugye ide a mostani állapotig, aminek ugye az lett a vége, hogy mivel hogy már mindenhol nyomtatják a pénzt, és sehol nem volt ö, ső, minden, sőt, hát az ECB ugye mai napig, ugye június végéig, még most is ugye 20 milliárd erről értékben még pénz nyom a rendszerekbe, hát ez, ez magától értetődő volt, hogy előbb-utóbb ez inflációhoz vezet, fog vezetni, és hát ez nyilván több más dologgal együtt, <kül> tehát ilyen ellátási láncok problémája, ugye or- orosz-ukrán háború, stb. <kül> Ezek elvezettek oda, hogy hát most már ugye tényleg harapófogóba kerültek a jegybankok, tehát el kell dönteni tényleg az elsődleges célnak akarnak-e megfelelni, tehát az infláció elleni küzdelemnek, vagy még mindig ugyanazt a régi mantrást szajkózzák, amit eddig, ugye, hogy milyen a gazdasági növekedés, milyen a munkanélküliségi adat, csak hát ugye itt, itt az a probléma, hogy egy idő után ugye a bankok elveszthetik a, a hitelességüket, hogyha nem az elsődleges tér a fókuszálnak. és hát most ez okozta tulajdonképpen a, a nagy fordulatot, ugye a múlt hét e, csütörtökön az Európai Központi Bank e, nyilatkozata, illetve hát péntekkel meg az amerikai inflációs adat, és hát erre ugrottak elég jelentőset ugye a, a, a tíz éves hozamok, hát a német az most maradján 1,75 volt, e, az mondjuk 2014 óta ugye nem látott szint, Hát az amerikai pedig igen, 3,4% fölé eh, kapaszkodott, ami aminél magasabb szignifikánsan 2010 előtt voltak a, 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 ez, ez az érték. És hát gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy még mindig ugye a reálkamatoktól, nyilván borzasztó messze vagyunk ugye a 8-9-10%-os infláció mellett, csak az az extra laza. Eh, Monetáris politika, ami ugye eddig volt, és ehhez árazódott a piac, ugye hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát 8-10 éven keresztül, hát ehhez képest ugye lesz egy, egy visszatérés a nókerékvágásba, hogy hát igen, most már nem nullák a kamatok, meg nem mínusz, meg nem egy százalék, hanem hát egy értelmezhetőbb tartományba, amiben egyébként szerintem ilyenkor most ugye nagy pánikok alakulnak ki a piacon, vagy tudnak kialakulni tehát sokszor ugye kitobják azt is, ami értékes, meg azt is, amire ugye ez, ez tényleg ugye negatívan hat. Hát erre mondjuk ugye két példát hadd említsek. mondjuk Európában például, hogy a, hát a, a hozamem, itt volt ugye hirtelen nagyobb mértékű a hozamemelkedés, tehát Európán belül, hogy, hogy például a bankszektor, akinek egyébként közvetlenül a, a, a hozamemelkedés az pozitív, hiszen majd mag, magasabb e, e, nyerességet tudnak a betét hitel ö, 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 ugye elérni, tehát között, ugye a, a, a kamat bevételben. Ö, ők is estek, hát például egy Deutsche Bank, ugye 10,2-ről, nem tudom, itt a napokban 9,2-ig, tehát egy 10 vagy ö, itt van például egy, egy vonóvia, ugye a Németország legnagyobb ö, ingatlan bérbadó cége, tehát azért mindenki egyetért, hogyha még akár még a legrosszabb esetben, hogyha addig szigorítanának a jegybankok, hogy ugye receszió lenne, mondjuk tegyük fel, hát akkor is azért lakni kell, és az albéletet, vagy a nem albéletet, csak a béleti díjat fizetni kell. Na most ez egy ilyen cég, az év 48 euróról leesett majdnem 30 euróra, és most épp itt az előbb nézegettem, hogy hát ilyen az idei évi eredményével egy szűk 8%-os megtérülés van, tehát én 2,4 eurót várnak ugye a részvényenként eredményt, mondjuk egy jövő év után itt, tehát 2024 esbe már több mint 10%-os megtérülése van egy, egy ingatlan tégnek, és hát nyilván most ugye azért még ezt tehát nem arról beszélünk, hogy majd itt reál kamatok lesznek Európában és 10%-os kamatok, hanem az, hogy a 2,5-3% közé valahol beáll, hát ehhez képest azt gondolom, hogy mondjuk egy 8%-os vagy egy 10%-os megtérülés, az még mindig egész.
2: egész Mi kérdező. az, hogy Mm-hmm. Igen. Mi fordíthatja meg az esélyt, most tényleg uh, hirtelen két nap alatt iszonyatosan átározottak a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások. Sokkal nagyobb emelést várna piac, Fettől is, uh, illetve a, az EKB-től is. De ezt már erre mondjuk az elmúlt uh, két napban, plusz után a kis uh, tinglítanglis tagnálás uh, próbálja keresni az új helyét a piac. Innentől mi mozdíthatja melyik irányba, illetve mitől tudna esetleg visszafelé pattani fölfelé?
5: Hát nyilván, ugye elsősorban, hogyha megváltoznának a kilátások, ugye a kamatemelés vagy az, az inflációval, és ebben kapcsolatosan ugye az, a kamatemelésekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha egyébként az LKB-nak most lesz valami rendkívülés, ez ma reggel 8-kor jelentették be. Uh-huh. Tehát, hogyha őket is zavarja egyébként a hozamfelára a kockázatkerülésnek a, a tehát a hozamfelára ez ugye emelkedés, ami ugye a kockázatkerülésnek a mértékét mutatja. Tehát, ha itt van valami nyilatkozat, nyilván, ha az inflációval kapcsolatos, mert összességében egyébként azt gondolom hogy a ha, ha ebben a fundamentumokban nincs változás, tehát már mint abban, hogy az inflációs kilátásokban, akkor a jegybankok anélkül, hogy komolyabb hitelességi veszteséget könyveljenek el, anélkül nem mondhatják azt, hogy áttekintenek ezen, illetőleg nem haladnak ezen a megkezdett úton tovább. Tehát csak akkor lehetséges, hogy ha magában a, a, az inflációs. Tehát az
1: infláció alápagy, akkor akkor lehet tőzsdei hangulatváltás.
5: De így van, de, de azt gondolom, hogy azért itt, itt olyan óriási ö, hogy mondjam, tehát katasztróf, tehát most hirtelen, tehát ugye azt kell látni, hogy mindig az esés, az mindig egy gyorsan, mert az által megpróbálnak igen, 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 sokan, de hát itt azért most arról van szó, hogy azért lássuk, hogy ami 8-10 év alatt fölépült, ö, tehát a, a folyamatos ugye, a beszállók és ugye ezek, akar, e, 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 ezek a ö, nagy emelkedések épülnek le viszonylag gyorsan, tehát azért ez a mostani szint mondjuk, hát nem tudom, most nézzünk mondjuk egy, egy európai részvénypiacot, hát azért ez, ez mondjuk ne, nem mondhatjuk, hogy egy kimondottan a szint. tehát most írta rákukkantok egy hosszabb tártra, hát a 13.400-as DAX az mondjuk a, a béke időkben, még a Covid előtti időkben, tehát 2019-ben ez az abszolút csúcs volt.
1: Ja, tehát, tehát akkor az 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 e, az a Himalájáról visszaestünk a K2-re
5: mondjuk. Hígy van, és akkor azt mondjuk, hogy innen már csak fölfele mehet az út, hát nem. nem. Nem, ilyet nem mondom. Oké, okay. okay.
1: Tibor, egyértelmű. Ú, oh, Hú, jó szépen. kis ellenzés volt, legalább tudjuk merre hány méter hála neked. Nagyon szépen köszönjük. Én
5: köszönöm szépen az öreg. Szervusz Tibor. Sziasztok.
1: Barát Tibor vezetőüzletkötővel vizslattuk a tőzsdélyi esés okait, és ahogyan hogyan továbbra kérdését is feltettük.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.